0: Amados irmãos e obreiros a paz do Senhor Jesus eu quero aproveitar esse áudio para compartilhar com os irmãos algo que tenho pensado e os cuidados que nós como obreiros da casa de Deus precisamos tomar cuidado sempre pois nossa vida de fato ela é um reflexo daquilo que nós estamos servindo estamos servindo a Deus logo as nossas atitudes, as nossas ações devam refletir tudo o que Deus as anseia para que nós venhamos viver e venhamos fazer com que as pessoas entendam o que nós somos e para o que nós fomos chamados. Eu quero falar sobre os cuidados que um obreiro deve ter. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso de número 15. O texto é bem conhecido de todos nós, e assim ele diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tudo isto é importante, mas existe algo mais importante que devemos fazer. Devemos procurar-nos apresentar a Deus. É neste detalhe que muitos falham, muitos obreiros se apresentam à sua igreja, à sua denominação, ao seu pastor, aos congregados que ele serve, mas às vezes se esquece de se apresentar a Deus. Deus é o Senhor de sua própria obra. Ele é o responsável pela divisão de tarefas dessa obra. É a Ele que devemos prestar contas de nosso trabalho. Diante disto, duas coisas nos chamam a atenção diante do texto bíblico. Paulo diz que o obreiro deve apresentar-se a Deus, mas diz também de que maneira este obreiro deve apresentar-se a Deus. A palavra apresentar fala de oferta, ou seja, colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém, sendo assim de maneira voluntária e de coração disposto. Nos apresentamos a Deus para que a sua vontade seja executada em nossas vidas e nós sejamos instrumentos de bênção para outras pessoas. Por esse motivo, cada vez mais, deve-se ter em mente que nossas ações e palavras, bem como as nossas atitudes, devam honrar a Deus e levar o bom nome e testemunho de equilíbrio e honra por ter agora um caráter lapidado por Deus, através de seu Espírito Santo, que de fato habita em nós. Um segundo ponto é que o obreiro deve apresentar a Deus aprovado. O que isto significa? Significa que temos que ter a aprovação de Deus e da Bíblia para o que fazemos. Um obreiro de Deus deve ser pacificador e não guerreador, por exemplo. A palavra aprovado vem do grego dokimos. Significa aprovado, particularmente de moedas e dinheiro. Aprovado, agradável, aceitável. No mundo antigo não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Todo o dinheiro era feito de metal aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias era necessário polir os cantos irregulares, as moedas eram comparativamente brandas, maleáveis, e muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal, ou seja, saqueavam deste metal tentando falsificá-los. Em um século, mais que 80 leis foram promulgadas em Atenas para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas das pessoas que cambiavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de docmos ou Aprovados. É daí que vem esta palavra aprovado, ou seja, pessoas de caráter, pessoas íntegras. Então Paulo está dizendo que nós temos esta condição de se apresentar a Deus e apresentar como alguém de caráter, alguém íntegro, alguém de índole, alguém com novas atitudes, porque recebeu em sua vida o Espírito Santo do Senhor. Sendo assim, cada dia temos um desafio diante de nós, pois no mundo moderno ao qual nós estamos inseridos, precisamos bem atentar para todas as nossas ações, atentando a elas para que através das mesmas venhamos ser exemplos de boa conduta diante do mundo que está a nos olhar. Pois de fato estamos em um tempo onde as mídias sociais cada vez mais fazem parte de nossas vidas, pois é através delas que trabalhamos evangelizamos matamos a saudade de entes queridos que estão distantes e compartilhamos momentos de conquistas por vezes algumas tristezas também e cada dia que se passa estamos mais conectados e todo cuidado precisa ser tomado pois nossa fama a nossa honra de homens de deus a qual foram chamados para apresentar-se a deus e de maneira aprovada pode cair em descrédito e nossas palavras serem apenas folha que o vento carrega. É diante disso que eu quero pensar com os amados, que cada vez mais nós como os obreiros do Senhor, devemos dar testemunho a todos, e evitar contenda de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo já dizia isso no verso 14 do mesmo capítulo. O obreiro de Deus deve entender que a pessoa a quem ele deve prestar contas é Deus, é verdade que o obreiro serve a igreja, ao pastor, ao ministério, mas quem chamou o obreiro para servir a igreja foi o próprio Deus. Portanto, tudo que o obreiro fizer deve fazer com o objetivo de agradar a Deus. Paulo diz que o obreiro deve dar testemunhos a todos perante Deus. Uma qualidade do obreiro de Deus é que ele deve usar a sua capacidade de falar, de pregar o evangelho, de orar pelos aflitos para unir os outros obreiros espalhados na terra. O obreiro também ele deve saber agir com sabedoria e mansidão. Agir com sabedoria e mansidão repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, e aptos para instruir, devem ser pacientes, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Nós encontramos isso em 2 Timóteo 2, 23 a 26. Lembre-se do problema dos falsos mestres na igreja de Éfeso. Esses mestres ensinavam doutrinas estranhas baseadas em genealogias judaicas e lendas fantásticas, que só desviavam os crentes da verdade. Havia então um grande risco de Timóteo agir impulsivamente, agir pela carne, afinal os falsos mestres estavam tentando desviar a igreja. Timóteo poderia cair no jogo deles e entrar numa discussão confusa, inútil, que acabaria com certeza em bate-boca se não acabasse em coisa pior por isso ele deveria ter sabedoria e mansidão deveria prezar por uma atitude refletida e não impulsiva ou impensada hoje não são poucas as brincadeiras estranhas que vemos onde através de postagens em canais de vídeos e em todas as redes sociais o obreiro perde a centralidade e acaba que suas palavras e suas atitudes percam o valor e o peso que outrora havia, que nossa vida particular com Deus reflita de fato em nossa vida pública, para que quer seja por palavras ou por obras, tudo seja para a glória de Deus, conforme aprendemos em Colossenses 3,17. Por que o obreiro deve ter essa sabedoria para evitar as contendas? Porque são insensatas. Eram um assunto sobre questões tolas, pois não tinham sentido e distorciam a verdade bíblica porque são absurdas, eram assuntos incoerentes e inúteis, porque não edificavam nem sequer levavam a lugar algum, porque conduzem às brigas. Contenda é briga, é bate-boca, disputa. A igreja, como vimos, deve ser palco da justiça, da fé, do amor e da paz e do bom testemunho que temos que dar. O obreiro ele deve ser convertido. Significa uma mudança de direção, mudança, transformação ou adaptação, é preciso demonstrar conversão em todas as nossas áreas, no modo de pensar, falar, agir, na fartura ou na escassez, na alegria ou na tristeza, quando honrado ou quando contrariado, com saúde ou enfermo, no comando ou sendo subordinado, amando ou sendo desprezado, em casa e também em público. A tempo ou fora de tempo, a verdadeira conversão é visível, por isso mesmo tem a capacidade de impressionar. Ela produz, ela deixa uma marca, ela transforma por causa da luz, todas as pessoas que estão ao nosso redor e transforma também o mundo. De tudo o que falamos até agora, e com toda a importância que possa ter e significar em nossa vida espiritual, valor ou proveito algum terá se o Senhor Deus não receber de nossa parte como oferta a nossa vida, a nossa aproximação dele, e que nós possamos ser um obreiro que se aproxima e se aproxima de maneira a estar apto, aprovado. O valor do obreiro aprovado está em desistir de algo que o agrada ou o convém, voluntariamente renegar, rejeitar o que está em nós ou no mundo por amor a Cristo, dispor-se e desistir de sonhos, projetos, renegar costumes, vontades, tradições, rejeitar o cômodo, o certo, o vantajoso, recomeçar fundamentado naquilo que não se vê, mas se crê, seguindo os passos do mestre quando ele diz, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O obreiro aprovado ele é ético. O significado de ética. Ética é um estudo da moralidade. Consiste da análise da natureza da vida humana, como os padrões do que é certo e errado, pelos quais a conduta possa ser guiada. A palavra ética é originada do grego etos, modo de ser, caráter, através do latim mus, ou mos ou no plural mores, costumes, de onde se derivou a palavra moral. Em filosofia, a ética significa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade, e seu estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres no relacionamento do indivíduo. Contudo, a ética de Deus é diferente dos homens, pois Deus não precisa de padrões éticos e morais a seguir. A ética humana muitas vezes confunde o certo e o errado à luz e as trevas. O doce com o amargo, o moral e o imoral. Este tipo de padrão ético muitas vezes é diabólico, pois promove ou defende ações que vão contra a palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas estão vivendo tais padrões éticos e morais. Que sejamos cada dia mais sensíveis ao Espírito Santo e que nossas ações reflitam de fato o Deus que nós servimos, pois Ele nos chamou para uma grande obra e não podemos parar. Que possamos ser lapidados, moldados naquilo que Deus se agrada e cada dia mais apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, ou seja, as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas ações, glorificam, engrandecem e enaltecem o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque cada dia cumpriremos o papel de um bom obreiro e dispenseiro das coisas santas de Deus, aos corações daqueles que tanto precisam ouvir e ter alguém como exemplo que sejamos o exemplo para alguém que sejamos um obreiro de exemplo para os novos que estão aparecendo que alguém possa olhar para nós como o Timóteo olhava para Paulo e tinha alegria de ter um amigo de ter um pai na fé de ter um obreiro, obreiro que era exemplo em todas as suas atitudes que Deus continue abençoando a cada obreiro, deixem-se ser usados nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.